0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. In der heutigen Episode des Podcasts Simple Smart Buildings geht es um Verklebungen. Verklebungen sind einerseits ja wichtige Verbindungen, weil es ja sehr einfach ist, aber die Klebstoffe sind oft hochkomplexe Chemikalien, die dann doch Probleme verursachen, vor allen Dingen bei der Entsorgung, weil ja durch die Verklebung ein Verbundwerkstoff entsteht und es dann beim Recycling eigentlich immer sehr schwer ist, diese einzelnen Komponenten, Verbundwerkstoffe wieder zu trennen. Bei mir wieder zu Gast Günther Kein und in der heutigen Episode zu den Klebstoffen möchte ich vor allen Dingen eine Verklebung möglichst genau besprechen. Das ist ein System, mit dem du dich beschäftigt hast. Das ist die Tanninvernetzung und da würde ich dich gleich zu Beginn einmal Bitte um eine Erklärung. Was sind Tannine? Die klingen ja so baumisch. Also da, da klingt ja für mich die Tanne mit. Ja, also sie haben mit dem Baum zu tun. Es sind im weitesten
1: Sinne Gerbstoffe, die im Holz, aber in größeren Mengen in manchen Baumrinden vorkommen. Sind das Säuren, oder? Genau, es sind saure Bestandteile, die letztlich ein, ein, ja, ein Konservierungsstoff für den Baum sind. Er schützt sich somit über die Rinde vor Mikroorganismen, biologischem Abbau. Und ja, diese Funktion übernehmen die Tannine. Und das ist nun ein Stoff oder sind Stoffe, das ist ja chemisch gesehen jetzt ein, ein, eine sehr komplexe Gruppe. Man spricht auch von den Polyflavonoiden, also das ist eine sehr große Gruppe chemischer Verbindungen, die in ihrer Struktur ähnlich den Phenolen sind, die man vielleicht kennt. Kannst du das so kurz für leiden,
0: verstehen? Ja,
1: also Phenole basieren auf auf fossilen Rohstoffen und sind ein sehr alter Kunststoff. Ich glaube sogar, der erste Kunststoff war ein Phenolformaldehyd,
0: also das Bakelit. Ja. Und das wurde ja in den 1910er, 20er Jahren.
1: Genau, man, man kennt das vielleicht, diese alten Telefonanlagen, typisches Bakelit oder auch die alten Elektroinstallationen. Also so Schalter, Sch Steckdosen. Steckdosen ja. So
0: ein dunkelbrauner Kunststoff. Ja. Ja. Aber es gibt auch Bakelitschmuck. Also es wurde in, in der Stilphase des Art Deco aus diesem Bakelit Schmuck gefertigt. Und der ist im Antiquitätenhandel oft gar nicht so billig zu haben.
1: Und vielleicht zur Erklärung, die, das Thema in der, in der Kunststofftechnik und damit auch beim Verkleben ist es ja, dass man zuerst niedermolekulare Produkte vorliegen hat, das heißt im weitesten Sinne chemische Verbindungen mit kurzen Ketten. Das heißt, dann ist der Stoff flüssig und wenn man dann die Reaktion auslöst, sprich nach Auftrag des Klebstoffs, dann soll es zu Vernetzungsreaktionen kommen. Das heißt, kommen. dann
0: verbinden sich diese kurzen Moleküle zu längeren und immer länger werdenden Molekülketten. Genau. Und das war eben diese Erfindung,
1: Beginn des 20. Jahrhunderts mit, mit dem Phenol, dass man Phenol mit Formaldehyd vernetzen kann. Und, und was ist Phenol? Das kommt aus, aus
0: Erdöl oder genau, aus Genau, ist oder aus ein Kohle?
1: Erdölprodukt. Und ist leider im flüssigen Zustand
0: sehr giftig. Also ja. Und vernetzen bedeutet letztlich dieses Zusammenführen der Moleküle. Genau, so dass sich sozusagen
1: mehrere kleinere Moleküle zu einem großen Makromolekül zusammenhängen. Allerdings über chemische Bindungen. Und Vielleicht auch das ganz interessant, die Wirkung als Klebstoff beruht dann zu einem großen Teil einfach darauf, dass das, der flüssige Klebstoff in die Poren des Holzes eindringt, aushärtet. Und dann sich
0: sozusagen mechanisch verhaken. Also das hat. ist gar nicht diese adhesive Wirkung, sondern wirklich ein mechanisches Verhaken in der Rauigkeit, in der Porosität dieser Holzoberflächen, jetzt in der Mikrostruktur, dringt der Kleber, der ursprünglich flüssige Kleber ein, wird dann vernetzt, bildet eine größere Struktur, die sich dann in diesen Hohlräumen wirklich verhakt. Und genau, so
1: kann man sich das vorstellen. Wobei natürlich schon zu sagen ist, die Klebstofftechnologen versuchen dann zudem noch chemische Bindungen zu aktivieren, was dann die Klebkraft des Systems noch positiv beeinflusst. Ja, und zu deiner Eingangsfrage, das Tannin ist jetzt ebenfalls so eine phenolische Struktur, also das sind im weitesten Sinne Ringstrukturen aus Kohlenstoffmolekülen, an denen dann ganz viele Wasserstoffatome hängen und des Weiteren auch OH-Gruppen als so Zweige rausragen. Und diese Tannine könnte man jetzt mit, mit Formaldehyd auch vernetzen. Das ist allerdings, wie man vielleicht weiß, <lacht> suboptimal. Weil, weil ja
0: diese, dieses Ausdiffundieren, dieses Problem gab es ja bei diesen Holzwerkstoffen, bei diesen Spanplatten, die in den 1950er, 60er Jahren produziert wurden, da wurde ja Harnstoff mit, mit Formaldehyd vernetzt und dieses Formaldehyd ist dann aus diesen Platten ausdiffundiert und schafft natürlich dann im Innenraum ein Klima, wo es dann gesundheitliche Probleme für die Benutzerinnen und Benutzer dieser Räume gab.
1: Ja, also Formaldehyd ist mittlerweile sogar als karzinogen eingestuft, also die Emission ist definitiv problematisch. Ja, also das wird man nicht wählen und ein Weg der Synthese ist, dass man Hexamethylentetramin oder kurz Hexamin einsetzt, um dieses Tannin zu aktivieren und zu vernetzen. Das heißt, man gibt dann diesen Härter hinzu in sehr geringen Mengen und unter Hitzeeinwirkung kommt es dann zur Polykondensation, sodass
0: sozusagen das Molekül vernetzt wie wird dieses Tannin gewonnen? Wie wird dieses Tannin aus der Baumrinde zum Beispiel extrahiert? Ja, das sind
1: sehr simple, im Grunde archaische Prozesse. Ich darf vielleicht kurz sagen, das Tannin wurde ja ursprünglich auch in Form der Gerberlohe zum Gerben von Leder verwendet. Ja,
0: also für diese Lohgerbung. ja.
1: Genau, und da wurde nichts anderes gemacht als die Rinde, in heißem Wasser zu kochen, sie dann auch mechanisch zu zerkleinern und man laugt im Prinzip die Tannine aus der Rinde, trocknet das ein. Und also die sind dann im Wasser gelöst? Genau, sind wasserlöslich. Es ist natürlich mit anderen Lösungsmitteln effizienter, aber Wasser ist okay und man verdampft das Wasser und zurückbleibt dieses, dieses Tannin in, in grob körniger Konsistenz, das kann man dann aufmalen und erhält in Pulverform diese Grundsubstanz für den Klebstoff. Es ist natürlich so, dass die Rinden unterschiedlich viel Tannin enthalten. Für die Laborverwendung ist im Moment vor allem Kebracho- und Mimosa-Rinde im Einsatz. Also Mimosa in Akaziengewächs, welche beide aus dem tropischen Raum kommen es gibt allerdings die historische Evidenz, dass zu, zur Ledergerbung Fichtenrinde verwendet und wurden und auch Eichenrinde, woraus man natürlich auch Tannin gewinnen kann, allerdings in, in niedrigerer Ausbeute.
0: Und wenn man jetzt dieses Tannin gewonnen hat, das Verhältnis, also diesen, diesen Härter, der dann dazugegeben wird, der hast du gesagt, der kommt nur in, in sehr geringer Menge dazu, das heißt, man hat... Zu 99 Prozent eine Substanz, die aus dem Baum gewonnen wird und 1 Prozent, ist das ja, ja realistisch? Ja, ein
1: sehr niedriger, einstelliger Prozentsatz, das hängt ein bisschen vom, von der Tanninart ab, aber so 2, 3, 4 Prozent, da funktioniert das. Und das wird im Grunde in wässriger Lösung gemischt. Und dann wird zur Vernetzung das, das Milieu auf, auf alkalisch eingestellt. Also man gibt zum Beispiel Natronlauge hinzu, weil in, in alkalischer Umgebung das, das System
0: schneller aushärtet. Und dann entsteht letztlich ein Kleber, der zu einem sehr hohen Prozentsatz aus einer Holzsubstanz besteht. Genau. Und das macht ihn natürlich jetzt auch sehr interessant
1: für die von dir angesprochenen Komposite, dass man Holz mit
0: Holzinhaltsstoff verklebt. Also das heißt, wenn man jetzt Holzspäne Holzfasern oder wiest du es ja, wie wir in einigen Episoden schon berichtet haben bei diesen rinden dass man Holzwerkstoffe, Holzgranulate mit diesem holzbasierten Kleber verbindet.
1: Genau, das ist die Idee. Es gibt natürlich jetzt da natürlich auch Einschränkungen. Die die Tannine haben die Eigenschaft, dass sie nach Anmengen der Rezeptur sehr schnell dickflüssig werden, was den Auftrag des Klebstoffes erschwert. Und da muss man sich dann mit, mit verschiedenen Tricks behelfen, dass man zum Beispiel die Mischung in Eiswasser ansetzt, weil die Kälte dann die chemische Reaktion Verzögert. verlangsamt. Genau. Und ein anderes Problem, an dem intensiv gearbeitet wird, ist, dass die Tannine auf, sage ich mal, starke feuchte Beanspruchung relativ sensibel sind. Das heißt, hochfeuchte, feste Verklebungen sind zurzeit nicht möglich. Also
0: dann haben wir eine ähnliche Problemstellung wie bei den Klebern, die auf tierischen Produkten basieren, eben diese Knochenleime, Hautleime, Glutinleime, die ja auch feuchteempfindlich sind.
1: Ja, also das ist sicher ein Thema. Es gibt ganz erfolgversprechende Versuche, dass man für Bereiche, wo die Feuchtebeständigkeit wichtig ist, Kaseinsysteme einsetzt. Also ist das, das Casein ist das das Kasein ist das Milcheiweiß. Und dieses kann man mittels Kalk zum Beispiel aufschließen und einen, ja, den gibt es schon sehr lange, einen tauglichen Leim herstellen, der dann allerdings auch wieder relativ hochviskos ist, also sehr dickflüssig ja. und damit auch beispielsweise nicht gesprüht werden kann.
0: Aber jetzt komme ich noch einmal zurück zu diesen Tanninen. Wenn du eben jetzt ein Holzgranulat oder Holzfasern mit diesem Tannin verklebt hast, und dann würde dieses Material verrotten. Kann das dann problemlos verrotten?
1: Naja, das ist jetzt sicher der Vorteil, dass, dass die Verbindung zum Beispiel wasseranfällig ist, weil sie sich damit löst. Und der Stoff kann sicher sehr gut in, sozusagen abgebaut werden von Mikroorganismen, weil es ja organisches, natürliches Material ist zu 98%. Prozent.
0: Du hast vorher auch eben erwähnt, bei, der, bei dem, diesem Vernetzungsprozess, dass man ja auch mit Formaldehyd, also eine wässrige Lösung des Gases Formalin, ja. dass man hier natürlich das Problem hat, da, der Ausdünstung, der Ausdiffundierung dieser Komponenten. Gibt es da bei der Tanninvernetzung ähnliche Phänomene, wenn es jetzt so ein, ein, ein Tannin, eine Tanninverklebung, äh, die fundiert da auch der Härter aus?
1: Ja, natürlich. Allerdings, die Bestandteile sind in so geringen Mengen vorhanden, dass dies nicht zum Problem wird. Was äh, ein, eine gewisse Einschränkung ist, sind Emissionen aus der Rinde zum Beispiel, also die aus Holz und Rinden in verstärkten Masse emittieren sogenannte VOCs, steht für Volatile Organic Compounds,
0: also, also leicht flüchtige Bestandteile.
1: organische. Und die sind Gegenstand intensiver Untersuchungen und mittlerweile auch normativer Regelungen, weil spezifische VOCs in der Innenluft Gesundheitsschädlich sein also die, können. Die, die VOCs werden vor allem deswegen untersucht, weil aus den Kunststoffen unserer Inneneinrichtung sehr viele dieser VOCs emittieren und untersuchen. Künstliche. Werden. Künstliche. Und jetzt ist man dann im Zuge dessen, dass dies mehr gemessen wird, auch draufgekommen, dass auch aus Holz und 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 Rinde natürlich VOCs emittieren. Viele davon nehmen wir als sehr angenehm wahr. Also zum Beispiel
0: die Zirbe. Genau,
1: sind, der gute Zirbenduft sind VOC-Gemische. Und jetzt gibt es natürlich eine interessante Diskussion, welche dieser VOCs sind in welcher Konzentration problematisch. Und das wird man in weiterer Zukunft betrachten beobachten müssen. Aus der Sicht des Holztechnologen sehe ich ein wenig die Gefahr, dass man auch plötzlich Naturstoffe bei Messungen sozusagen sehr kritisch behandelt. Also, dass man das
0: Kind mit dem Bad ausschüttet.
1: Genau. Und es ist zum Beispiel eine Substanzklasse, die die hier bewertet wird, sind alte Hüte. Und die sind zum Beispiel bei zirben massivholzeinsatz in relativ großer Dichte oder großer Konzentration vorhanden und jetzt steht dann im Raum, wird plötzlich der Zirbeneinsatz verboten. Also die Zuhörerinnen und Zuhörer merken schon, das ist eine ja, sicher akademisch interessante, aber vielleicht praktisch problematische
0: Diskussion. Aber, aber sie trifft natürlich nicht den Klebstoff-Tannin. Nein, da geht es nicht um
1: da den geht's Klebstoff. Da geht es nicht um den
0: Klebstoff, sondern da geht es um, um die Substanz, die mit Hilfe dieses Klebstoffs zusammengeklebt wird. Genau. Eine Frage, die vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch interessieren wird, gibt es diese Tannine im Handel? Ja, durchaus. Also das... Tannine lassen sich in Pulverform, ich
1: glaube sogar über Amazon in kleinen Mengen bestellen. Das ist kein großer Aufwand. Das ist ja auch ein, ein Stoff, der viel im Alltag vorkommt, wenn Sie zum Beispiel Gerbsäurehaltigen Rotwein mögen, sind das genauso Tannine, die sozusagen ja, die diese
0: Säure… Das sind die Tannine, die
1: genau. diesen. Darum ist ja die Lagerung im, im Eichen- oder Parikfass
0: wichtig, weil dort diese Tannine ausgelaugt werden. Also ein ganz ähnlicher Prozess, wie vorbeschrieben, um die Rinde auszulaugen, zu kochen, laugt hier der, der Wein die Tannine aus dem Eichenfass. Oder wie es ja bei manchen anderen Produktionen, ich glaube in den USA ist es ja schon zulässig, dass in Form von Chips, dass im Stahltank wird Sägespäne zugegeben. <lacht>
1: Ist übrigens ganz interessant, dass sich für den Weinausbau muss man das, das, die richtige Fassgröße wählen, weil sozusagen das Volumen-Innen-Oberflächen-Verhältnis den Gehalt des Tannins beeinflusst. Also,
0: und natürlich je höher die spezifische Oberfläche, desto mehr Tannin geht über und es soll ja auch nicht zu viel des Guten sein. Aber diese, diese Tannine sind im Handel, erhält nicht. Aber fertige Kleber, das ist noch in der Experimentalphase. Also da gibt es nicht Sets, dass man jetzt quasi zu der bestimmten Menge Tannin gleich den richtigen Härter bekommt. In der Me meines Wissens nach nicht. Es ist zwar die Rezeptur relativ einfach und in
1: meinen Publikationen kann man das auch nachlesen. Das
0: verlinke ich dann in den Show Notes, die, die Publikationen.
1: Allerdings das Handling, wenn Sie das ausprobieren, ist nicht so einfach. Also man, man muss ja rasch arbeiten und, und da wird es auch noch Anstrengungen brauchen, diesen Klebstoff sozusagen einfacher verarbeitbar zu machen.
0: Aber jedenfalls ein Klebstoff mit Zukunftspotenzial, ein Klebstoff aus heimischem Holz zu gewinnen und ein Klebstoff, der biologisch einwandfrei abbaubar ist. Herzlichen Dank. Dankeschön.